0: Здравствуйте. Доброе утро. Добрый вечер. Я здороваюсь с каждым из вас. Мы начинаем. Наша сегодняшняя программа, она будет состоять из трех частей. Первая часть будет посвящена трансферным переходам, а также слухам о предполагаемых трансферах перед началом сезона согласно Чемпионата России по футболу. Вторая часть будет посвящена Суперкубку России по футболу, в которой встретились Московский ЦСКА и Санкт-Петербургский Зенит. Что из этого получилось, мы посмотрим. И третья часть будет посвящена раскладам на первый тур Согласа Чемпионата России по футболу. Не переключайтесь. Здравствуйте! Поговорим о трансферной компании команд Большой Пятерки. Это московские клубы ЦСКА, Спартак, Локомотив и Динамо, а также Санкт-Петербургский «Зенит» и Махачкалинский Анжи. Плюс к ним хорошо себя проявившие в прошлом сезоне Краснодарская Кубани, Казанский «Рубин». ЦСКА обновил свой состав. Ряды действующих чемпионов России пополнен полузащитник Евгений Алдонин, пришедший из Саранской Мордовии по окончании аренды, а также нападающий Миланов и полузащитник Цубер. Возможно, команду пополнит полузащитник Фариния и полузащитник Миланов команду покинут ряд а, футболистов, один из которых является Кисуки Хонда, переход которого в Милан находится в стадии рассмотрения, и я считаю, что чемпионат России потеряет очень много после ухода данного игрока. Серебряный призер чемпионата России провел более насыщенную трансферную кампанию. Ряды Санкт-Петербургского «Зенита» пополнит полузащитники Данка Лазовича, Пришедший из Ростова по окончанию аренды, и Анатолий Тимощук, пришедший из Баварии. А также возвращение легенды Андрей Аршавин, пришедший из лондонского арсенала. Карьеру завершает к сожалению Сергей Симак, полузащитник. Также уходит защитник Бруно Алвиш, ушедший Финер Бахче, и громкий взорвавший трансферный рынок и это переход Игоря Денисова в Махачкалинский анжи. Возможно. Ряды Санкт-Петербургского Зенита пополнит Мирка Вученич, нападающий Туринского Ивентуса, защитник Д'Амброзио из футбольного клуба Туринова и... Защитник Рубина Кристиан Ансальди. Возможно, Зенит покинут нападающий Александр Бухаров, который предположительно должен перейти в Казанский Рубин, а также нападающий Халк, которого очень хочет видеть в своих рядах, Жузе Счастливый Мауриньо в Челси, а также Лукашнету, которого хочет видеть в своих рядах в Миланский Интер. Переходим к Анжи. Анжи в этом сезоне провел значительную трансферную кампанию. В этом сезоне к команде присоединились полузащитники Алексей Ионов из Краснодарского Кубани и Игорь Денисов из денита Также к команде присоединились защитник Кристофер Сам из английского клуба Queen's Park Rangers, а также нападающий Московского Динамо Александр Кокорин, присоединившийся к Анжи в этом сезоне. Команду покинут падающий Федор Смолов, ушедший в Московский Динамо, который был варин. Также Эмир Спакич, ушедший в Севиле. Также команду покинет вратарь Евгений Помазан, пополнивший ряды новичка российской премьер-лиги Екатеринбургского Урала. Перейдем к московскому спартаку. Ряды команды пополнит вратари Саслан Жанаев и Николай Заболотный, вернувшихся из Алании и Ростова, соответственно, где у них закончились аренда. Также ряды команды пополнят Хавбеки, Тина Коста из Испанской Валентинской, Денис Глушаков из Московского Локомотива, а также Хосе Мудольфураде из немецкого клуба Шальки-04. Также поговаривают, что московский «Спартак» интересуется Лукасом Бариусом, нападающим из клуба Гуанчжоу, выступавшим Ранизом за торгутской «Баруси». Уходит команда защитники Огнен Букович, отправляется в от свой родной «Динамо Киев» из аренды в московском «Спартаке». Также команда, покидает кидает нападающий Артем Дзюба и грузинский полузащитник Жано Нанесесева в Ростов. В аренду. также в аренду в этом сезоне отправится Нико Пареха, защитник «Тивери». Также команду покидает Демидзеев, пополнившие ряды Бельгийского Андорры. Возможно поговаривают о по уходе трех нападающих «Спартака». Это Эммюль Эминити, которым интересуется английский «Тоттенхэм» и Финнербахча, Велитона, которым интересуется бразильский «Сан-Паулу» и Ари, которым интересуются три российских клуба. Это «Рубин», Краснодарская Кубань и Ростов. Перейдем к Краснодарской Кубани. Команду в этом сезоне, скорее всего, будет тренировать румынский специалист Доринел Мунтяну, в прошлом сезоне тренировавший Саранскую Мордовию. В этом сезоне команду пополнит нападающий Джибриль Сесе, ранее игравший в английском клубе Квинс Парк Рейнджерс. В Кубани в этом сезоне покинули защитник Алексей Ионов, ушедший в Махачкалинский Анжи, Московский Локомотив, а также защитник Игор Луло, ушедший в Ростов, а также главный тренер команды Леонид Кучук который со следующего сезона возглавит московский локомотив. Казанский рубин. Ряды Казанского рубина пополнил форвард Александр Прудников, выступавший ранее за Балтикавказскую аланию. Возможно, ряды Казанского рубина пополнят форвард Зенита Александр Бухаров и нападающий Спартака Ари. Также поговаривают, что Рубин интересуется форвардом Пабло Пьяте из Испанской Валенсии. Ряды Рубина, скорее всего, покинет Роман Еременко, и он перейдет в футбольный клуб Краснодар, а также ведутся переговоры по переходу Кристиана Ансальди в футбольный клуб «Зенит». Состоялся трансфер защитника футбольного клуба Рубин Виталия Колешина, в футбольный клуб Краснодар, а также ушел Алексей Еременко, полузащитник в казахский «Кайрат». Динамо арендовала у казанского рубина Алана Касаева. Переходим к московскому Динамо. Московская Динамо в этом сезоне. В состав московского Динамо в этом сезоне вернулся форвард Андрей Воронин, который был в аренде в немецкой фортуне. Также в состав «Динамо» вошли форвард Федор Смолов, вернувшийся из Махачкалинского «Анжи» из аренды, а также взятый в аренду у Казанского «Рубина» полузащитник Алан Касаев. В этом сезоне состав «Московского Динамо» покинут защитник Денис Колодин, пополнивший ряды Нижегородской «Волги», и Александр Кокорин, пополнивший ряды Махачкалинского «Анжи». Также возможно поговаривать, что в этом сезоне Игорь Тимшов покинет ряды «Московского Динамо». И последний клуб, о котором мне бы хотелось сегодня рассказать, это Московский локомотив. Московский локомотив в этом сезоне будет возглавлять новый тренер. Им будет Леонид Кучук, бывший главный тренер Краснодарской Кубани. В этом сезоне состав локомотива пополнит атакующий полузащитник седа Ибричич, который выступал за клуб Касым Паша на правах аренды. В этом сезоне также состав локомотива вольется защитник Максим Беляев, вернувшийся из Ростова, в котором он также выступал, на правах аренды. А также в этом сезоне, возможно, к Локомотиву присоединится атакующий полузащитник сборной кот Ромарик, выступающий за испанский клуб Сарагоса. В этом сезоне Локомотив. Локомотив в прошлом сезоне покинул главный тренер Славин Билич, который со следующего сезона будет тренировать Турецкий клуб «Бежикташ». Также «Локомотив» покинул голкипер Антона Мельченко, который в следующем сезоне будет защищать ворота Ростова. А также «Хавбек» Денис Глушаков, который будет выступать за «Московский Спартак». Также команду покинул Дмитрий Сычев, который будет выступать за Нижегородскую «Волгу» на правах аренды. Ну что, мы закончили? Перейдем к следующей... Перейдем непосредственно к игре за Суперкубок России между Московским ЦСКА и Санкт-Петербургским Зенитом. Вся информация предоставлена газетой «Советский спорт». Ну что, настало время превью. Сегодня состоится матч с Суперкубком. И... Хотелось бы напомнить, что этот эфир записан до матча на Суперкубок страны, и я расскажу о самом матче в следующей части этой программы. А в этой части будет рассказано о предматчевых раскладах и различных перипетиях и прогнозах на эту игру. Настало время поговорить об этом, и хотелось бы отметить, что этот матч будет бомбардирской дуэлью между Вагнером Лавом из ЦСКА, который забил Зениту 6 мячей, и Александром Киржаковым, который поражал ворота армейцев 9 раз. Также отмечу, что в этом матче матч за Суберкубом против ТСК станет первой официальной игрой Андрея Аршавина за деньги. Скорее всего, на полете, даст нам этот шанс. Предматчевые расклады. Дело в том, что в составе ЦСКА не будет защитника Марио Фернандеса, также полузащитника Зорона Тошича и Александра Цауни. Также в составе ЦСКА не будет форвардов Сайду Дамбия и Томаса Мэттеда. Потери Зенита это... Это вратарь Вячеслав Малафеев, защитник Доминика Кришута и полузащитник Роман Шуров. Мы видим, что команды будут не совсем оптимальны в оптимальных составах, и тренеры будут искать выход по оптимизации их. Также в составе «Зенита» не будет халка. Перейдем к игре. Стартовые составы. Начнем с ЦСКА. В воротах Игорь Кинфеев. В центре защиты Алексей Березуцкий. Сергей Гнашевич. По флангам Георгий Щенников и Василий Березовский. Центр полузащиты Алан Загоев и Понду Сверблом. На фланге новичок команды Стивен Супер. На другом фланге японский хавбек Кейсу Кихонда. Пара нападающих Ахмед Муса и Вагнер Лав. Санкт-Петербургский «Зенит». Ворота защищал новичок команды Юрий Ладыгин. На фланге защиты Александр Лукович и Лук. В центре защиты Александр Анюков и Томаш Губачан. Опорный полузащитник Мигель Дани, центральные полузащитники Анатолий Тимощук и Константин Зарянов. И тройка нападающих. Это Александр Киржаков, Аксель Вицель и Андрей Аршавин. Комментарии по состановке удивила позиция Цубера и присутствие его в составе. Также удивила позиция Дзагуева. Плюс удивила по... в составе Зенита. Дани находится в центре полузащиты, в опорной зоне. И наличие акселевицеля в центральной зоне нападения. И наличие акселевицеля под ним из трех нападающих. Даже учитывая то, что не было Халка, и он, вернее всего, его заменял. Расскажу вкратце. ЦСК был бесподобен. И Зенит в первом тайме не очень-то напрягал ЦСКА. Точнее, вообще не напрягал. А в том-то и дело, что моментов было не очень много с начала первого тайма. Первые 10 минут прошли как-то в режиме разведки. На 8 минуте ЦСК начинал. И началось все с опасного удара Суки Хонда на 8 минуте. Затем Хонда продолжил тревожить штрафную зенита. И на 15 минуте забил мяч. После удара с линии штрафной и Юрий Ладыгин не мог ничего поделать. Первый тайм продолжился. И.. Зенит создал свой момент, наконец-то, только на 24 четвертой минуте. Когда вывели на удар Кижакова, однако удар, нападающего сборной России, заблокировал защитник ЦСКА. Затем на 27-й минуте Анатолий Тимощук разыграл штрафной, однако не попал в створ ворот. Затем Кержаков пробил далеко выше ворот на 30-й минуте. И все закончилось на 34-й минуте, когда Лукашнету заработал желтую карточку на Ахмеде Мусе. Забил Сергей Гнашевич после подачи Загоева и забивания мяча в сетку. Пладыгин был бессилен. в вратаря нету, и Зенит. На 42-й минуте провел первую замену. Вышел Владимир Быстров вместо Александра Луковича. И «Зенит» начал тактические перестановки. Первый тайм закончился моментом у Ахмеда Мусы, который не смог переиграть Латыгина. ЦСКА довольно уверенно контролировал первый тайм и по делу выигрывал у «Зенита» 2-0. Второй тайм начался довольно медленно. На 51-й минуте желтую карточку заработал Стивен Субер. Был момент Аршавина, но Аршавин пробил мимо ворот на Был еще фон Ламус на 54 минуте. И на 55 минуте Маршавин поле покинул. Вместо него вышел Виктор Файзур. После 55 минуты игра пошла в центре поля. Кенфеева никто не напрягал особо. И ЦСКА расслабился и контролировал игру. На 64 минуте Файзулин имел очень опасный момент. И Акинфеев впервые вступил в игру и отрил мяч. И первая замена была у ЦСКА на 69 минуте. Вышел Фраз швед. Вместо хорошо сыгравшего 19. На 71-й минуте довольно красивый мя... Момент был, когда Мигал Дани забрасывал мяч в тракту, а Кенгей в снял мяч с головы Бестрово. А ЦСКА провел второй замену спустя несколько минут и вышел Кирил на Бабто, звенея другого защитника молодого, это Георгия Щенникова. Вагнер Лав продолжил чудеса триблинга и на 74 минуте не попал в Каргасвару. по-моему, все уже было предрешено на этих минутах. И однако ученый полиции провел счет замену, на 80 минут вышел Александр Бухаров вместо Константина Зарянова. На 81 минуте очень-очень был неожиданный момент, и мяч разминулся со штангом Эварда Кинфейва. Однако не забиваешь, ты забивает тебе. И Кейс Кихон сделал дубль на 83-й минуте, доведя счет до крупного. И этот результат остался до конца матча. Однако на 84-й минуте Александр Бухаров забил мяч, однако был пол, и этот мяч не засчитали. И на 85-й минуте герой матча кейсуки Хонда заменили, его заменил Павел Мамаев. Зенит предпочлинил последний шторм на 88-й минуте, однако у него ничего не получается. И в конце матча еще был офсайт Умусы, и ЦСКА спокойно победил со счетом 3-0. По итогам матча лучшую игру провел Кейсу фонда Он готов к переходу в Милан, однако он доиграет свой контракт до зимы по договоренности между клубами. Также неплохо сыграл Стивен Супер, новичок ЦСКА, и, и руководитель обороны ЦСКА Сергей Игнашевич. Неплохо смотрелся Игорь Кенфеев. В составе «Зенита» лучшим, насколько это можно назвать, смотрелся Мигел Данин. И довольно неплохо смотрелся Анатолий Тимощук и Александр анюков действующий в непривычной для себя позиции в центре защиты. Ну что, вот он весь матч. ЦСКА выигрывает и счет он Ну и завершить хотелось бы непосредственно прогнозы. Прогноз – это дело неблагодарное, но я попытаюсь это исправить. Итак, на прогноз на первый тур Сугаса чемпионата России по футболу, в котором будут встречаться ряд команд. Первый матч – это матч московских «Динамовцев» с Нижегородской Волной. Я считаю, что Динамо обязан выиграть разницу в один матч. Матч «Анджелу Комотив». Матч будет очень принципиальный, очень интересный, так как команды усилились очень интересными игроками. Также будет дебют главного тренера Кучука в Локомотиве. Анжи надо готовиться к Динамо в следующем туре. Поэтому я считаю, что будет интересный матч, и Анжи выиграет. Следующий матч это Кубань-Локомотив. Я считаю, что должна быть результативная ничья, так как обе команды в принципе равны. Следующий матч Ростов-Терек, я считаю, что должен Ростов победить в один мяч, так как Ростов пополнили новички, очень хорошие, очень качественные. Амкар Томи, Томим дебютирует в Согаз чемпионате России и Амкар его проэкзаменует. Я считаю, что Амкар должен выиграть в один мяч. Следующий матч это матч московского Спартака с крыльями советов в Самаре. Я считаю, что Спартак обязан выигрывать, причем выигрывать обязан крупно. И я считаю, что Спартак должен выиграть вдвое более мячей. Следующий матч это матч в Екатеринбурге, где новичка Согаз чемпионата России по футболу. Урал проэкзаменует действующий чемпион московские армейцы. Я считаю, что ССКА должен выиграть тразиться в один мяч как они будут уставшие после Суперкубка с Зенитом. Также следующий матч, это последний матч в программе Тура, это матч в Краснодаре, где местный клуб Краснодар принимает э, Питерский Зенит. Я считаю, что этот матч завершится ничьей, так как Зенит будет восстанавливаться после Суперкубка с московскими армейцами и будет испытывать некие проблемы. Плюс, в том числе, необходимо понимать, что у Зенита следующий матч будет с Рубином во втором туре. Поэтому я считаю этот матч, наряду с матчем Анджи Локомотив самыми интересными в первом туре. Ну что, мы закончили. Всем счастливо. До новых встреч. Смотрите футбол.